0: para esse momento de eleição, bom, nesse cenário, a nossa constituição diz, para a gente ajudar a igreja, fornecer à igreja elementos, para que a igreja vote com consciência, entenda como é que deve votar, e nós então temos dois ofícios, que são agora votados, Presbíteros e diáconos. Semana passada nós estávamos falando um pouco sobre essa questão do oficial, lato na igreja, de um modo geral. E hoje eu queria falar mais destinado à função do diácono, para que a igreja entenda. Diz assim a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 6, tá bom? Os primeiros versículos, né? diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas Na distribuição diária Então Os doze convocaram a comunidade dos discípulos E disseram Olha não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus Para servir as mesas Mas irmãos Irmãos Escolher dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe prócoro, nicanor, timão, Pármenas e nicolau que era prosélito de antioquia, apresentaram-no esses homens perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé, amém, vamos orar aí, irmãos nos ajuda Senhor, mais do que ajuda, nós precisamos realmente que teu Espírito nos use, nos ilumine o coração, para entendermos a tua palavra, abençoe então meus irmãos, abençoe a mim, e que esse momento também sirva de instrução pessoal, para cada um de nós, no nome de Jesus, amém, amém. Quando falamos sobre oficialato na igreja, é sempre é uma oportunidade de a gente revisitar, a teologia da vocação, a vocação do povo de Deus ela é em duas áreas. Nós somos chamados por Deus para servir a Deus no mundo. Deus não considera a sua vida profissional como secular, porque você não é secular, você é santo. Então Deus considera o seu serviço no mundo como um serviço para Ele. Você é propriedade exclusiva dele. Então para o cristão, o crente não existe, ah, isso aqui é o meu serviço secular, meu emprego secular. Para o cristão, a empresa que ele trabalha, ele trabalha para Deus. O lugar onde ele trabalha, aquilo lá é o lugar do Senhor. Então ele honra o Senhor, não só com a ética, não só com a moral, mas ele honra com a vocação. Ele faz o que tem nas mãos para fazer, conforme a força que Deus supre. Ele faz pelo poder do Espírito e ele faz, claro, com a desenvoltura dos talentos que Deus lhe concedeu. Então quando a gente está lá no trabalho, no ofício, nas responsabilidades, nós não estamos lá para ganhar dinheiro, não estamos lá para pagar as contas, nós não estamos lá para ter uma ascensão social, nós vamos para o trabalho para que Deus seja glorificado na terra o alvo que nós temos não é o salário, é que Deus seja glorificado, e nós então nos colocamos à disposição do Senhor, para o serviço que apraz ao Senhor, essa é a vocação do crente, que é a vocação para o lado de fora, exterior, para servir a Deus no mundo, mas o outro lado dessa vocação é para dentro, é para a igreja, o Efésios capítulo 4 diz, que o Senhor nos constituiu como um corpo, e a disposição e o desempenho de cada parte do corpo, é quem abençoa o corpo para que ele cresça, para que ele seja sadio, para que ele se desenvolva, Deus coloca liderança dentro da igreja, para que essa liderança seja serva, a fim de que cada parte do corpo, cada membro do corpo, efetue o seu próprio serviço, isso quer dizer, que todo crente, recebeu um dom de Deus, para servir na igreja, o dom é de Deus, nunca é seu, é uma dádiva graciosa, de Deus para você, quando Deus dá o dom, Deus lhe dá o dom para você servir na igreja, quando Deus lhe dá o talento, lhe dá o talento para você servir a Ele, lá fora, no mundo, você que é crente, se você não tem servido na igreja, eu queria dizer que, quando você comparecer perante o céu, para ser perante Deus, Ele vai perguntar a você: por que você não usou o dom que eu lhe dei? O que foi que você fez? Por que você não serviu o povo de Deus? Porque você não se engajou na igreja? Porque você não serviu de fato com a vocação que eu lhe dei? Para dentro da igreja, dentro da igreja, então existem os líderes. Jesus definiu liderança de uma forma muito prática: líder é aquele que serve. Quem quiser ser o maior, que seja como quem serve. E ele mesmo disse, eu não vim para ser servido Mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos E ele deixa o um exemplo Nós que seguimos o Senhor A liderança da igreja é composta de pessoas que de fato servem Servem o povo de Deus E precisa ser Se não for, tem alguma coisa errada que não está funcionando Dentro dessa disposição, na época do novo testamento Existiam os apóstolos os apóstolos foram aqueles que convivendo com o Senhor Jesus, eles receberam do Espírito o dom, a capacidade de reinterpretar todo o Velho Testamento para trazer para nós o cânon do Novo Testamento. Os apóstolos foram os primeiros a fazer essa teologia e essa interpretação. E o cânon fechou quando os apóstolos morreram. Nós não temos nenhum livro novo, nenhuma revelação nova na altura das Escrituras. Nós temos o Novo Testamento. Com isso, o dom de apóstolo, segundo o Novo Testamento, segundo a perspectiva que tinha naquela época, não existe mais. Nós temos hoje esses três, basicamente, esses três ofícios dentro da igreja: nós temos os pastores, os presbíteros e os diáconos. Você sabe que pastor e presbítero também é a mesma coisa na Bíblia mas existia naqueles dias de Paulo, naqueles dias de Pedro, bem depois da morte do Senhor Jesus, lá para o ano 60, 65, depois com João até o ano 90, começou a existir uma liderança que era bispo, um episcopo, o bispo era um líder espiritual de uma determinada área geográfica, que visitava as igrejas, e naquelas igrejas existia o pastor local, e um conselho, que eram os presbíteros, que funcionavam dentro da igreja, e em cada igreja existia também os diáconos, que hoje nós chamamos de junta diaconal, isso para o bom funcionamento da igreja, então a gente pode dizer que esse modelo, é um modelo bíblico, desde o novo testamento, assim tem funcionado, e assim, nós precisamos entender que função é essa, a função do diácono. Nós lemos o texto que acabamos de ler, o texto de Atos, onde houve a primeira eleição dos diáconos. E aí a gente precisa entender por que houve a eleição de diáconos. O texto diz que haviam dois problemas que precisavam ser resolvidos. Os dois problemas. O primeiro problema é que estava havendo uma falta de acolhimento. Pessoas importantes da igreja Estavam ficando nas bordas Quando eu falo importantes não são ricos São viúvas O Senhor dá um especial cuidado com as viúvas E depois Paulo escrevendo a Timóteo Explica isso melhor Dizendo que existem viúvas e verdadeiras viúvas E o conceito da Bíblia De um amparo da igreja sobre as viúvas São aquelas que não tem família Que possa abençoá-la essas são as verdadeiras viúvas, mas a viúva que tem família que pode cuidar dela, e a, a viúva que ainda é nova e pode casar-se novamente, essa não precisaria ser cuidada pela igreja, e o cuidado aqui é o cuidado financeiro, é o cuidado para que ela subsista, para que ela tenha recursos pelo menos mínimos para sobreviver, então a igreja tinha esse cuidado, e acontece que havia um problema na igreja de Jerusalém, a primeira igreja de toda a história. Aquela igreja não estava acolhendo, não estava recebendo as viúvas que eram helenistas. O termo helenista quer dizer aqueles que foram criados dentro da cultura grega. Os judeus que foram criados dentro da cultura grega e portanto falavam grego e tinham uma mente que funcionava dentro do de um estilo grego. Essas viúvas helenistas elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ao que tudo indica essa distribuição diária era a distribuição de alimento. A gente poderia dizer que o sopão daquela época, como a gente tem o ministério aqui, o sopão não era para levar para a rua, o sopão era para dentro, para quem tinha necessidade dentro da igreja então o primeiro problema que está acontecendo aqui que fica claro para nós é que dentro da estrutura da igreja por falta de estrutura da igreja havia um déficit de acolhimento e pessoas estavam ficando nas bordas e essas pessoas negligenciadas elas terminavam de alguma maneira ou se queixando ou desistindo deixando de, de participar da igreja isso é uma lição muito especial para nós nós temos a junta diaconal da igreja para prestar atenção nisso e eu queria aplicar de algumas maneiras de alguns modos aqui, primeiro nós temos um ministério de acolhimento aqui na igreja o pessoal aí com a bata verde uma estola verde aí para poder receber os visitantes nós temos recebido uma média aí de mais ou menos 100 pessoas no mínimo por mês visitantes, novos gente que nunca pisou aqui na igreja e esse Ministério de Acolhimento tem recebido esse pessoal, colocado isso num, num papel, né? entrado em contato durante a semana, e tem tentado, na medida do possível, distribuir essas pessoas em grupos pequenos, para que a pessoa seja acolhida. Mas aqueles que já são membros dentro da igreja, aqueles que já são é, fazem parte mesmo do rol da membresia, vez por outra, alguém está passando por uma necessidade uma necessidade financeira, às vezes um período de desemprego mais extenso, e a pessoa está ali com as contas presas, está com um negócio difícil, às vezes uma situação né, fora, extrapolou, precisa de uma cesta básica, precisa de um, de um auxílio, um, um remédio, uma situação especial... Outro, outra vez né, tinha uma irmã nossa daqui da igreja que estava com o telhado dela depois das chuvas, não foi esse ano não, Pouco ano, poucos anos atrás as chuvas desmoronaram o telhado da nossa irmã, e o que fazer em situações como essas? Não são situações ordinárias, mas são situações onde precisa de ajuda, o povo de Deus normalmente é um povo misericordioso, caridoso e quer ajudar, e às vezes com boa vontade, a gente vai ajudar, mas não da maneira bíblica, a Bíblia nos ensina como ajudar, a junta diaconal foi constituída na Bíblia, para ajudar justamente os irmãos que estão com alguma demanda, com alguma situação de necessidade, então eu quero dizer para você, meu irmão, faz parte da igreja, pretendo as graças de repente você está no grupo pequeno, e sabe que um irmão está com uma carência, uma necessidade, ou então você está aqui na convivência, e você sabe que um irmão está com necessidade, você tem duas possibilidades bíblicas, para ajudar esse irmão, duas, a primeira é muito pessoal, você pode tirar do seu bolso, e ajudar, mas se você fizer isso, você precisa fazer como Jesus recomenda no Sermão da Montanha, você dá de um jeito que a pessoa não saiba que foi você quem deu, você dá com uma mão que a outra não veja, isso é bíblico, então se você quer ajudar alguém, você procura uma maneira da pessoa receber o benefício, sem ela saber que foi você quem deu, mas é muito bíblico que você se sentindo de alguma maneira, constrangido ou mesmo mexido pelo Espírito, você ajude algum irmão, isso é uma prática elementar no meio do povo de Deus, vez por outra, qualquer um de nós está sendo acionado pelo Espírito para ajudar, as pessoas não devem saber que fomos nós, e não precisam saber, o relacionamento fica distorcido, quando a pessoa acha que você é quem vai ajudá-la, ela precisa reputar a sua ajuda a Deus, para que ela continue confiando no Senhor, e não em você, mas o segundo procedimento bíblico, para a gente ajudar um irmão, que está em necessidade, é a gente colocar a situação, diante da junta diaconal, a gente procura um diácono da igreja, e fala, olha eu estou sabendo, que o irmão tal, ou que a irmã tal, está passando por uma necessidade, tal e tal e tal, e a junta diaconal, ela tem a obrigação de entrar em contato com esse assunto, e com sabedoria do Espírito tentar discernir que situação é essa, porque muitas vezes irmãos, o problema não é um problema pontual, às vezes existe uma má gestão, uma má aversação de recursos, a pessoa só vive endividada, a pessoa só vive é uma pessoa que é caloteira, uma pessoa que tem um problema moral grave, e a junta diaconal, quando entra em contato, ela faz essa avaliação, essa investigação, a fim de saber como ajudar a pessoa. Já não foram poucos os casos aqui na nossa igreja, que pessoas que tinham problemas de máversação ou pelo menos uma administração equivocada de recursos, que a junta diaconal fez, foi ajud ajudar a pessoa a fazer uma planilha de custos, ajudar a pessoa a se organizar financeiramente, para que ela possa viver condizente com o recurso que ela tem, é para isso que a junta diaconal é posta dentro da igreja, claro que para mais outras coisas, ela é responsável pela ordem do culto, então quando por exemplo nós estamos entrando na igreja, e a junta diaconal está percebendo que está acontecendo algum impasse, algum problema, quem chega lá é o diácono, quando você chega aqui quem orienta o local de você sentar é o diácono, Nesse tempo de pandemia, quando eles veem alguém sem o, o, a máscara, eles têm a obrigação de chegar junto e falar: olha, é, tem que pôr a máscara. Ou seja, quem cuida da ordem do culto para que tudo esteja em paz são os diáconos, eles têm a autoridade de Deus para isso, responsabilidade deles. Mas, não só isso, eles também cuidam dessas questões que são mais sensíveis. Então, nenhum de nós está autorizado, preste muita atenção. Nenhum de nós, biblicamente, está autorizado a fazer campanha Ah, o meu irmão, não sei o que, está precisando muito de, um, de um, é, um reparo no teto da casa Porque a chuva está caindo dentro da sala, está precisando de um reparo Aí você diz, eu vou me cotizar aqui no meu grupo pequeno para poder ajudar Está errado, irmão eu vou explicar para você, está errado porque essa é uma função biblicamente depositada para os diáconos os diáconos são responsáveis por isso, não você nem um pequeno grupo, segundo está errado, porque quando você faz uma campanha e arrecada fundos, você pode depois ter uma reputação danificada, alguém pode perguntar onde é que ficou o recurso tal e talvez até julgar você mal dizendo que você usou o recurso de forma indevida, e essa é uma confusão daquelas que que destrói o coração, quando a reputação é destruída, então você diz assim não, mas eu queria fazer essa campanha para abençoar, e todo mundo sabe que é para abençoar, mas na hora que você se torna responsável de receber algum recurso você também se torna responsável para que a sua reputação talvez seja mexida talvez alguém desconfie da maneira como você usou o seu recurso então você não está autorizado você está aqui comigo, irmão? Sim? Você não está autorizado, nenhum líder de grupo pequeno, eles sabem disso, está autorizado a fazer nenhum tipo de campanha. E nenhum grupo pequeno pode, isso aqui é uma decisão até do conselho da igreja, pode fazer campanha. E pode ser até disciplinado por causa disso. Eu quero que você entenda, não é porque é insensível, é um cuidado um cuidado com você e um cuidado também com os crentes além disso, terceiro ponto que eu queria destacar não é raro acontecer de pessoas oportunistas entrarem nas portas da igreja para tentar adquirir algum benefício eu mesmo já fui abordado aqui dentro da igreja das graças, aqui no templo e também lá na Ada Limonda dando aula, eu fui abordado por pessoas que vieram para a igreja, disseram que eram membros da igreja, e pelo tamanho da igreja, às vezes a gente não sabe quem é membro e quem não é, e a pessoa dizendo para mim que era membro, só que ela não sabia que eu era pastor, eu disse, ah, você é membro da igreja, não sabe que eu sou pastor, eu pensei, ele estava tá mentindo, e estava mentindo, ele não era membro da igreja, era um oportunista, e estava com a história, na necessidade da filha, que estava precisando de um pacote de leite, estava precisando de fralda, não sei o quê, não sei o que, queria dinheiro, eu peguei e chamei o diácono, falei assim, eu queria que você ajudasse, desse uma avaliada, se esse meu irmão é membro, e qual é a real necessidade, dentro da casa dele, o diácono depois me disse, pastor, aquilo é um pilantra, vez por outra, ele está roubando as pessoas na rua, e estava aqui dentro, então irmão, para o nosso cuidado uns com os outros, Deus resolveu colocar um grupo de pessoas dentro da igreja, né, para que sejam responsáveis por isso, quem são essas pessoas? São os diáconos, e é por isso que eles precisam ser eleitos, porque a confiança da igreja repousa sobre eles, reconhecendo que são homens de Deus, que não vão usar de maneira inadequada esse ofício, são, são responsáveis tanto diante de Deus como diante da igreja então o primeiro problema que estava acontecendo na igreja de, de Jerusalém era a falta de acolhimento irmãos estavam ficando nas bordas sem serem cuidados e tratados o segundo problema nós encontramos ainda no versículo 1 e versículo 2 é a falta de estrutura da igreja ora diz o texto no último versículo que eles estavam crescendo o número de discípulos crescia cada dia mais, e quando um corpo né, começa a crescer, ele precisa de mais estrutura, e havia um déficit estrutural, os apóstolos, os doze, não conseguiam dar conta da demanda de serviço que tinha, de responsabilidade, e então instruídos pelo Espírito, eles dizem, nós vamos colocar alguns outros irmãos, responsáveis por essa área, a igreja do Senhor Jesus precisa aprender isso, aprender que vez por outra nós precisamos remodelar a nossa estrutura, para que se adeque ao que Deus está fazendo, nós entendemos o seguinte, quem estava dando o crescimento numérico à igreja de, de Jerusalém, era o próprio Deus, não era um planejamento estratégico, era Deus que estava acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, mas quando o número aumenta, é preciso ter ações, o que a gente faz para acolher todas as pessoas da forma correta, da forma bíblica, como Deus quer, o que é que a gente faz? Bom, no caso da igreja aqui de Jerusalém, eles disseram, nós vamos precisar de mais oficiais, nós estamos hoje com 12 diáconos, pelo menos é isso que está disponibilizado, está faltando um diácono, porque no caso ele foi transferido e quando ele foi transferido, é claro, ele não continuou como diácono da nossa igreja, ele estava morando em Belo Jardim então ele não era mais diácono então a gente estava com 11 diáconos e o conselho entendendo a demanda maior que a igreja das graças tem tido, agora nós vamos ter 15 diáconos, claro se a igreja eleger então, nós vamos ter mais diáconos do que o que a gente já tinha para suprir a demanda por causa da quantidade de irmãos e de membros que a igreja tem recebido. Nós temos recebido mais e mais pessoas por mês. Nós temos uma média de 100, desculpa, de, de 12 a 18 pessoas novas entrando na igreja como membros. Metade desse número é profissão de fé e batismo Outra metade é de pessoas que têm vindo de outra igreja Para se tornar membro da igreja Preterendo as graças Então nós estamos crescendo nessa ordem Vou dizer assim Entre 12 e 18 pessoas por mês Se tornam membros E é claro que isso tem, gera uma demanda sobre a liderança Cada vez maior Entendendo isso Precisar de haver reorganização o nosso templo é um templo que está totalmente defasado para o tamanho da igreja, os irmãos sabem disso, não é? Esse tempo de pandemia nos favoreceu nesse sentido, agora só pode 300 pessoas participar no culto, tudo bem, o nosso templo comporta muito bem 300 pessoas, mas a demanda da igreja, se hoje o governo dissesse, olha pode ir todo mundo para a igreja, não precisa mais ter nada disso, nenhuma regra especial, eu digo para você, nós com dois cultos, mesmo que a pessoa só viesse um culto por semana, nós não daríamos conta de receber todos os membros da igreja, no domingo, a pessoa vem de manhã, pronto, não vem à tarde, a pessoa vem à tarde, não vem de manhã, se a gente colocasse essa regra e todo mundo obedecesse, nós não temos templo, estrutura física suficiente e compatível, com a quantidade de membros que nós temos hoje, isso quer dizer que a gente precisa pensar, o que é que a gente vai fazer, o senhor, tem, o senhor tem dado o crescimento da igreja das graças, nós não temos programado isso, não temos um planejamento de crescimento, mas o Senhor tem acrescido, cada dia mais, cada dia mais, o, ano, o último ano 2019, nós recebemos no final do ano, nós tínhamos aqui no último culto nós tínhamos mais de 120 pessoas aqui em cima que tinham sido recebidas naquele ano. 2020, no ano da pandemia, nós não deixamos de receber novos membros. E agora, 2021, nós também continuamos recebendo novos membros. Então existe uma demanda maior e nós temos que pensar nisso. O conselho da igreja, assim como os apóstolos, olharam para o problema e falaram, nós precisamos resolver, como vamos resolver o problema, entre aspas, né, de estrutura, nós precisamos resolver, peça a Deus que dê sabedoria ao conselho, que dê sabedoria a você também, né, nessa orientação e nesse rumo da igreja, a igreja de Atos, de Jerusalém, está com um problema de estrutura, tem gente demais, e poucos oficiais, é um problema de estrutura humana, e também de estrutura de funcionamento, como é que funciona, e agora um novo ministério está sendo criado, dentro da igreja de Jerusalém, esse é um ministério de acolhimento, é um ministério de cuidado, com questões econômicas, com questões sociais, da membresia da igreja, eu quero destacar ainda isso, como sendo um fator muito importante, a igreja do Senhor Jesus, não é chamada para poder, sei lá, Patrocinar ou promover Uma estrutura Para os de fora Os descrentes Os sem Deus Num momento de calamidade Num momento de doença Num momento de crise A igreja, claro, ela é chamada Para abençoar todos que ela puder Mas na sua vida comum Diária, ela não é chamada Para resolver problemas Sociais e estruturais Ela é chamada para orar mas não para resolver problemas, porque ela não tem essa responsabilidade, você entende isso, quem tem a responsabilidade de resolver problemas sociais, é o governo, é o governo que eu e você votamos, eu e você temos a responsabilidade como cidadãos dessa terra, de votar nas pessoas que têm a responsabilidade de resolver os problemas sociais, a igreja não é chamada por Deus para resolver problemas sociais, mas a igreja é chamada por Deus para cuidar dos seus, os seus membros, aqueles que se tornaram membros efetivos da igreja, ora, se muitas vezes a gente não dá conta nem de, de acolher e abençoar os membros, como é que a gente vai se arvorar a querer acolher ou abençoar os de, os de fora, os, os sem Deus ainda, os que não, não comungam da nossa fé? Bom, fica impossível, Jesus definiu isso de uma maneira muito simples, muito simples, mas muito profunda... Ele disse para quando, quando um dos seus discípulos, que era Judas, o estava censurando, dizendo, como é que você deixa essa mulher quebrar esse vaso de alabastro na sua cabeça, e deixa esse, esse precioso né, é, alabastro, esse, esse precioso nardo ser colocado sobre você, esse óleo, como é que você deixa isso, isso, isso montar pelo menos 200 denários, você devia ter resolvido isso Jesus, porque tem muita gente pobre, e Jesus disse assim, olha, pobre vocês sempre vão ter convosco, sempre, sempre vai estar na sociedade, por melhor que seja o país, por melhor que seja o governo, sempre vão ter os pobres, como também vão ter os ricos, e nós não somos chamados por Deus, para resolver essa questão social, somos chamados por Deus, para desenvolver a pessoa, a partir da fé, e quando a pessoa que caminha com Deus, ela começa a crescer espiritualmente, ela se reorganiza socialmente, mas eu quero continuar o texto, então nós estamos com dois problemas, que são colocados aqui, primeiro uma falta de acolhimento, a igreja tinha um cobertor, que não conseguia cobrir todas as áreas, então ela precisava que as bordas, fossem também recebidas e acolhidas, o segundo problema a falta de estrutura, a igreja precisava repensar a sua estrutura, para funcionamento, a fim de que todos pudessem ser abençoados, todos pudessem ser recebidos, então chegou agora a solução, qual é a solução? Versículo 2 diz, então os doze, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, a gente não tem como dar a comida para as viúvas, a gente tem outra responsabilidade, e aí eles dizem em versículo 3, mas escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para que fiquem carregados desse serviço, Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, vamos criar a estrutura que seja compatível com o problema, vamos tentar resolver o problema, essa é a resolução. Mas aí os apóstolos colocam a vocação deles, e deixa muito claro diante da igreja qual a vocação deles: a vocação deles é a palavra e a oração. Ou seja, diante de Deus, a responsabilidade deles era o ensino das escrituras e a manutenção espiritual da oração na igreja, eles não tinham uma outra responsabilidade, esse cuidado com, com essa estrutura, com as questões sociais, não dava para eles darem conta, então eles estão dizendo, olha vamos pedir para que alguns homens, que sejam né, com boas qualidades, as qualidades bíblicas, eles supram essa demanda, está se criando uma nova estrutura, e é a primeira vez na história da igreja, que está se criando uma estrutura, não é a primeira vez que houve eleição, você sabe que houve a eleição para substituir o apóstolo Judas, que se enforcou, então eles substituíram, aquilo foi uma eleição, agora vem um segundo momento que a igreja faz uma eleição… E a eleição é para os diáconos, a fim de que eles supram essa demanda que está represada, que não está resolvida. Dito isso, quais são os procedimentos para que essa resolução caminhe? Primeiro, eles fazem a eleição propriamente dito. O versículo, o versículo 5 diz que eles elegeram. Você pode ver, Pareceu para toda a congregação que era bom e eles elegeram. Então é bíblico é bíblico que a gente eleja as pessoas que vão ser responsáveis por determinadas áreas deixando claro isso nosso procedimento na igreja quando nós elegemos oficiais presbíteros e diáconos nós elegemos para um mandato de cinco anos então as pessoas que foram eleitas quando elas forem empossadas elas terão cinco anos para desempenho daquele mandato finalizou os cinco anos ou a pessoa renova o mandato ou a pessoa sai Aquela responsabilidade na igreja, o mandato não se renova automaticamente, mas a pessoa pode ser renovada no seu mandato quantas vezes ela queira, ou quantas vezes a igreja o eleger, assim eleição é um princípio bíblico que desde o novo testamento, desde a primeira igreja acontecia, segundo o procedimento que eles fizeram, eles olharam qualidades que eram imprescindíveis para que os homens fossem eleitos, então ele diz que eram homens de boa reputação, eram cheios de sabedoria, eram homens de fé e também cheios do Espírito Santo, ou seja, não eram pessoas que tinham simplesmente boa vontade, e também não eram pessoas que tinham um status social, você vê que isso aqui nem é colocado, ah, a pessoa é tão boa, tem tanta boa vontade, ou então, ah, aquele, aquele pessoal era o pessoal que tinha mais, mais graduação Era o pessoal que tinha mais, mais conhecimento Aquele pessoal que era doutor, não sei das quantas Ou o pessoal que fez mestrado Não tem isso Ou então aquele ali é o pessoal mais rico que é votado Não, ele está dizendo que as qualidades são qualidades espirituais Que são comprovadas na vida diária Boa reputação é óbvio a reputação boa é porque a pessoa vive condizente com aquilo que ela crê, uma boa reputação sabedoria do Senhor, porque essa demanda de você analisar a condição do pedido de alguém, como a gente precisa de sabedoria Deus, será que o Senhor quer mesmo? Será que essa pessoa está precisando mesmo? E quando ela está precisando do que ela está precisando a fim de que o seu nome seja glorificado Senhor, precisa de sabedoria sabedoria, fé Olha, os diáconos São chamados por Deus Em especial para serem homens de fé Normalmente os diáconos Entram em histórias Muito escabrosas A palavra escabrosa quer dizer que é cheia de buraco Estradas muito complicadas Pessoas que estão passando Por uma situação muito complicada Normalmente os diáconos Entram nessas histórias Eles entendem essas histórias E como eles precisam de fé Fé é o reconhecimento de que Deus é quem governa, porque quando a gente entra em situações que são difíceis, o nosso coração se abala, chegou uma notícia para a gente, por exemplo, né, um, um casal perdeu o filho, meu Deus, o, o coração da gente é abalado, a gente a está gente, falando como pastor, a gente não sabe o que dizer, a gente fica perdido, não é? precisa ter fé, Deus está no controle, Deus está no controle, os homens que são diáconos precisam ser homens de fé, que quando vem uma situação de desespero, uma situação bem problemática, eles creem que Deus está no controle, e claro que precisam também ser cheios do Espírito Santo, terceiro ponto do procedimento para resolver o problema, é que eles fizeram a observação e a aprovação dos apóstolos, veja o que diz o versículo sexto, apresentaram-nos perante os apóstolos, o, a, a palavra que é usada como apresentar é o sentido de avaliar os apóstolos deram uma avaliada falaram assim, está tudo ok pode ser então, eles podem ser os novos diáconos da igreja esses homens precisaram passar pela, pelo crivo dos apóstolos da mesma forma, nosso, nossa igreja presbiteriana ela faz esse mesmo procedimento quem faz a aprovação dos candidatos é o conselho da igreja e o conselho da igreja uma vez aprovando os candidatos, vem e fala para a igreja quais são os candidatos, mas o voto é da igreja, e é a igreja quem elege, então os procedimentos são esses, eleição, depois eles fizeram as qualidades, quais eram as qualidades necessárias, e em terceiro eles fizeram os apóstolos, daram uma, uma aprovação, se os apóstolos aprovarem, então a gente segue adiante, e qual era então, para finalizar esse texto, qual era então o problema, ou melhor, o motivo do problema que eles tinham? O versículo 7 diz, era um problema que nós falamos assim, era um problema bom, né? Diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. A gente olha para isso e fala, que bênção, que bênção, é verdade. E o texto diz também, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé, isso quer dizer que a liderança dos judeus estavam começando a se converter, a gente fala que bênção! como essa igreja era abençoada, é verdade irmãos, mas esse era o motivo deles estarem agora com falta de estrutura e com falta de acolhimento, a benção de Deus trouxe agora uma responsabilidade nova para a igreja, e essa responsabilidade nova para a Igreja precisava ser avaliada e precisava ser resolvida. E agora os irmãos estão resolvendo essa essa demanda nova que veio da bênção de Deus para a Igreja, assim como nós Deus tem abençoado essa Igreja, mas a gente também precisa ter essa sabedoria do Senhor para entender o que é que o Senhor está fazendo, o que é que o Senhor requer de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a você que ore, realmente ore, a respeito da eleição aqui, né? para que Deus coloque as pessoas certas, eu estou acompanhando num curso que o próprio conselho é quem determina que aconteça, eu estou acompanhando todos os candidatos, todo domingo nós nos reunimos às 5 horas, lá atrás no salão, e nós então estamos estudando biblicamente a função deles, e eu estou muito feliz com o caminho que a gente está fazendo. Próximo sábado, o conselho vai estar reunido. E o conselho da igreja vai pegar esses nomes e vai fazer essa avaliação, essa observação, para saber se todos estão aptos. E se estiverem todos aptos. Então, nós no próximo domingo, vamos dizer o nome dessas pessoas para a igreja, apresentá-los a fim de que a igreja conheça e a igreja vote com consciência. Eu posso contar com você irmão? Amém? Amém? Amém. Posso? Amém. Amém, louvado seja Deus Eu sei que às vezes um sermão desse A gente diz assim, poxa mas eu não vim para saber disso Eu queria dizer para você Talvez você está olhando para essa palavra E falando como ela se aplica a minha vida Se você está desinteressado nesse assunto É porque talvez você está distante do Senhor E é assim que essa palavra se aplica porque se você está junto do Senhor Você quer servir a Deus na igreja E quando a gente está escolhendo liderança Que Deus coloca na igreja Esse é um assunto muito pertinente E muito sério Então se para você não tem pertinência nenhuma Talvez você não esteja tão próximo de Deus se você é visitante Talvez você diga Mas aí eu estou querendo usar esse, esse mesmo sermão Para você visitante eu queria que você observasse como a igreja do Senhor é séria, às vezes lá fora as pessoas estão dizendo que a igreja só quer dinheiro, que a igreja só quer não sei o que lá, mas eu queria que você visse, como a Bíblia determina caminhos para a igreja, e uma igreja que quer ser séria, ela respeita a Bíblia e segue o caminho do ensino bíblico, então você que está que só visitando, ou está nesses dias avaliando, eu queria que você visse e percebesse, você quer fazer parte de uma igreja séria, eu estou dizendo para você, pela graça de Deus, nós temos sido uma igreja séria. A liderança é séria e com responsabilidade. E estamos chamando a membresia para quando voltar, voltar com seriedade e com responsabilidade também. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Você que está visitando, seja muito bem-vindo se você quiser participar de algum pequeno grupo, fala com alguém que está com essa jaqueta verde aí, para poder você se enturmar, se encampar em algum grupo pequeno, até dezembro nós vamos ter multiplicação de grupos pequenos, amém irmãos? Está fraco, amém irmãos? Amém. amém, vamos ter multiplicação de grupos pequenos, a igreja lá de triunfo, eu estive lá junto com o pastor Humberto, nós fomos na quinta, voltamos na sexta, só para dar um abraço, um carinho para o pessoal da equipe que foi para lá, para servir a Deus. Né? Temos lá umas 100 pessoas da igreja agora, nesse final de semana, na igreja de Triunfo. Gente que saiu daqui de Recife para estar lá. Mas lá, na igreja local, nós já temos em torno de 40 pessoas. Nós conversamos com o Francisval, e eu falei para o Francisval que se Deus quiser até dezembro, o templo que eles estão usando lá, que cabe umas 100 pessoas, já vai estar pequena, amém irmãos? Eu espero no Senhor que cresça, e a igreja lá de, de Serra Branca, o Senhor também tenha crescido o número, essa semana teve um culto numa serra, chamada Serra da Ladeira, um culto com várias pessoas novas participando, e a palavra do Senhor se espalhando, quem sabe Deus vai salvar mais alguns, amém? Deus abençoe sua vida, vamos ficar de pé, vou orar por você, o tá a bênção, e a gente segue para a escola dominical, obrigado Senhor pela tua palavra, viva, produtiva, eficaz, e do jeito que o Senhor organiza a sua igreja, o Senhor também quer organizar a nossa vida, então se tem gente aqui que está com a vida desestruturada, desorganizada… Quero pedir ao Senhor que abençoe para que a vida seja reestruturada e reorganizada. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que está aqui presente ou que está pela internet. O Senhor edifica a sua igreja em tudo, Pai, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos chamar para si, aleluia, amém. Vamos cantar irmãos, cantar com fé e com coração.